0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Alabados sean Jesús y María. Aquí estamos una semana más, queridos oyentes, muchos de los cuales ya os conozco más personalmente porque... Este fin de semana pasado estábamos en la Asamblea de la Renovación Carismática en el Parque de Atracciones de Madrid y fuisteis muchos los que nos saludasteis, los que os acercabais al set de Radio María y los que me decías, hombre, es el Padre Luis Fernando, pues oímos el catecismo y la radio y nos dabais las gracias por la labor que hace Radio María, que no es cosa nuestra, es cosa del Señor, es cosa de la Virgen, somos simples y pobres instrumentos, pero os agradecemos todas esas Muestras de cariño también vino a la asamblea Yolanda que tenemos hoy aquí. Y buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un ambiente muy bueno, ¿verdad? El que vivimos en el parque de atracciones, no subiéndonos. Bueno, tú yo creo que el último día también te subiste a alguna edad. Aprovechaste, aprovechaste, ¿verdad?
0: Bueno, bueno, lo hicimos, pero disfrutamos, disfrutamos la verdad de, de esta asamblea. Era la primera vez que yo iba y la verdad es que, que el ambiente
1: era muy bueno. Sí, sí. Y como digo, pues veíamos cómo Radio María llega a toda España, desde Murcia, Bilbao, Andalucía... Como digo, fueron muchos los que nos saludaban y agradecían esa labor de formación que hace Radio María. Y de poder transmitir eventos como este, que de hecho sabemos también de otras personas que hubieran querido asistir a la Asamblea no pudieron y lo que hacían era ponerse en torno a una pantalla de ordenador porque también a través de Internet transmitíamos las imágenes y varios grupos de la Renovación Carismática siguieron la Asamblea a través de nuestra conexión. Bien, pues lo que han sido las enseñanzas, las cuatro enseñanzas, las cuatro grandes charlas que dio eh, un seglar mexicano Carlos Argüello. las estamos preparando muy pronto, en un par de días estarán disponibles en un CDMP3 para que podáis solicitarlas y la verdad es que valen la pena, fueron charlas muy, muy buenas, muy provechosas y que os aconsejamos que podáis eh, oír en, en vuestra casa. La CDMP3 con las cuatro enseñanzas de Carlos Argüello Pero antes de entrar en nuestra materia voy a leer Yoli porque hay recibido nada Hace de alguien muy madrugador a las seis y pico uh -huh. de la mañana. Nos escribía Pablo de Valencia, nos decía que quiso acercarse a saludar pero que había tanta gente que no pudo. Pero nos dice a continuación, aquel conferenciante mexicano empezó a decir que el señor estaba sanando a unas personas de cataratas y muchas cosas. Pues mire usted, yo soy de profesión soldador y con el tiempo noté que tenía un punto muy pequeño en el ojo derecho. No le di mucha importancia hasta que un día lo noté más grande y así que fue aumentando. En fin, fui a una revisión y me lo confirmaron. Menuda noticia. Tienes glaucoma. Has de aprender a vivir con él, me dijeron. Pues así que ya llevaba unos años con eso. No hablé en casa del tema. ¿Para qué hacerlo? Es degenerativo y avanza con la edad. Tengo treinta y siete años y la verdad que mala pata, me dije. Lo realmente curioso, por así decir, es que mientras este hombre oraba, yo no pedía nada para mí. Yo solo repetía, sana, Señor, a tus hijos que hoy han venido a verte. Para terminar, le doy gracias al Señor, pues me ha sanado y me di cuenta de ello al salir con mi mujer y mis hijos para regresar a casa, pues al ponerme las gafas eché en falta ese punto negro, y la verdad me sorprendí muchísimo hasta que caí en la cuenta de lo que había pasado. Se lo comenté anoche a mi mujer, ya pueden imaginar ustedes la reacción. Gloria, gloria a Dios, pues se ha acordado de este pobre pecador. Un feliz día para usted y para todos los que ama el Señor. Paz y bien. Pues paz y bien a ti, Pablo. Y eso, gloria a Dios. La verdad es que el Señor hace muchas cosas que ni muchas veces ni, ni contamos con ellas ni las pedimos. Yo siempre lo, lo hemos dicho aquí, hablando de la fe, que son mucho más los milagros de los que nos, nos parece. Lo que pasa es que ni nos enteramos o, como digo, a veces ya ni, ni creemos ni confiamos en que pueden ser. Pero claro que sí, pedid y se os dará. Naturalmente, otras muchas veces el Señor, el milagro será no curarnos, sino darnos la, la fe y la esperanza y el amor para ofrecer esa enfermedad o el problema que sea. Como el Evangelio del domingo pasado, cargad con mi yugo. Jesús no siempre quita el yugo, sino que nos da la fuerza para llevarlo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. A veces el Señor nos quita el yugo, el problema, como a este hermano le ha quitado, según parece, esa enfermedad, y otras veces nos da la fuerza para llevarlo, que es lo más habitual. Sea de una manera o sea de otra, acudamos al Señor con fe, con fe, pedid y se os dará. Tengamos esa confianza en que el Señor nos ama, es omnipotente y es misericordioso. Pues vamos adelante con nuestra edición de hoy del Catecismo. Como siempre, vamos a comenzar con un con otro testimonio, pero en este caso no de ahora mismo, sino de hace ya bastante más años, recogido por el Padre José Julio Martínez. José Julio Martínez recogía entre sus artículos una historia titulada Mi sargento. Confiéseme usted verídica, puesto que la transmitía un capellán amigo del sargento protagonista de la misma en un ejército fr francés. En la, creo que fue, aquí no viene el dato, en la Segunda Guerra Mundial, pero nos interesa. Era un sargento que tenía un soldado eh, judío, eh, Yub, eh, un hombre que se ve que no tenía pues, muchos amigos y el sargento pues, le, le tuvo una especial atención, prácticamente lo, lo había casi digamos, adoptado como si fuera su hijo, le se ayudaban, le ayudaba mucho y este, y este soldado judío pues, quería mucho a su sargento, a su sargento Juan. Pues bien, vamos a. A leer lo que relata este capellán Luis Lenoir de lo que ocurrió en plena guerra. Se presentó ayer el sargento Juan, visiblemente emocionado, y fue tan interesante lo que me contó que procuré escribirlo para que no se me olvidase. Y aquí lo tenéis. Y viene el relato. ...de este sargento después de un hecho bélico. Anoche tuve que salir de patrulla con Job, este soldado judío... ...y otros tres compañeros. Encontramos una patrulla enemiga. Nos agazapamos y disparamos. Pero ellos acertaron a Job en uno de sus disparos. El pobre chico cayó en tierra con una bala en el vientre. Me costó esfuerzo hacerle callar porque no podía contener los gemidos que le arrancaba el dolor. Mandé a dos de los chicos que nos guardasen la retirada mientras Marcelo y yo separábamos a Job de la línea peligrosa. Finalmente, Felizmente encontramos un hoyo hecho por una explosión anterior y allí nos pudimos meter todos. Era un sitio seguro, entonces atendimos a Job en lo posible. El pobre muchacho me cogió la mano y me acercó así diciéndome, «Mi sargento, dígame la verdad, ¿es grave lo que tengo? ¿Cuánto tiempo cree que viviré todavía?» Yo veía que se estaba extinguiendo, pero le dije deseoso de confortarle, «Ánimo, amigo Job». Todavía vivirás más de 30 años si no coges una pulmonía. Pero se me acercó con más fuerza y me dijo, no diga bromas. Yo siento que me voy, pero no quiero morir sin más ni más. Debo decir que unos días antes, Job, que no es católico, había oído decir a uno de los soldados católicos, qué feliz me siento ahora, ayer me confesé. Parece que se me quitó un peso de encima y ni siquiera me importaría morir. También Job se había fijado en que algunos heridos graves llamaban al sacerdote y se confesaban. Pues bien, en este momento en que Job sentía que se moría, me dijo, por favor, mi sargento, confiéseme usted. ¿Pero qué dices, Job? ¿Estás bromeando? No, no es tiempo de bromas, mi sargento. Yo estaba conmovido. ¿Qué iba a hacer con aquel hombre? ¿Rechazarlo? Eso sería acabar de matarlo. Oírle la confesión, pero si yo no soy sacerdote. En aquel momento hubiera preferido más que el capitán me llamase y me diese la orden de llevar una ametralladora hacia la patrulla. Pero de repente se me ocurrió una idea salvadora y le dije a Job, Job, Tú no puedes confesarte ni recibir otros sacramentos, puesto que no estás ni bautizado, no eres cristiano. Entonces, el herido, como si ya lo tuviese pensado, me dijo rápidamente, «Pues bautíceme usted ahora mismo». Eso sí, eso sí podía hacerlo. Tomé con el hueco de mis manos algo de agua que había allí mismo en el hoyo, la derramé sobre el herido, diciendo las palabras del bautismo que yo recordaba de mi catecismo pero se ve que esto no bastó a nuestro pobre Job seguía empeñado en que yo le confesase y su robo era tan conmovedor que yo no me pude negar y le dejé que me dijese sus pecados pensando que yo después se lo contaría a usted padre por eso mandé a Marcelo que se tapase los oídos puesto que allí estábamos muy prietos y no podía salir nadie sin exponerse al peligro enemigo entonces le dije a Job bueno amigo como ya eres cristiano puedes confesarte a tu gusto él me contó lo que más le preocupaba de su vida incluso lo más secreto yo no sabía qué decirle después nunca en la vida he sentido emoción tan grande como cuando estaba oyendo a un moribundo sus pecados y su gran arrepentimiento pero también Dios me inspiró una buena idea y empecé a rezar Padre nuestro que estás en el cielo cuando terminé me sentí más tranquilo y pude decirle a Job que tuviese confianza, que Dios es todo lo mejor que podemos imaginar y que Dios le estaba esperando. Qué feliz se sentía entonces el pobre chico. Se empeñó en darme un abrazo y noté que estaba llorando. Tuve que hacer un esfuerzo para no llorar yo también. Habíamos procurado no hacer ruido para despistar a la patrulla enemiga. Así lo conseguimos luego pude conducir a Job ayudado por Marcelo hasta la trinchera pero cuando llegamos apareció ya muerto entonces no pude contener las lágrimas miraba al joven judío recién hecho cristiano como a un hermano mío que acabase de morir y ahora comprendo qué fuerte es ese secreto que guardan los sacerdotes de las cosas que se les dicen en la confesión yo no soy sacerdote Estoy seguro de que me dejaría matar antes que contar nada de lo que me dijo Job, el judío recién bautizado, que se confesó conmigo antes de morir. Bueno, aquí seguimos, tras esta bella historia que ilustra lo que estamos hablando en la dimensión eclesial de la fe, como el Señor actúa a través de los sacramentos. Estábamos diciendo que, para dejar también claro y nadie tenga duda al respecto, que cuando uno se ha bautizado no necesita confesarse, porque el bautismo perdona todos los pecados. Pero este, este joven judío había oído esa dimensión también sanante de la confesión y, y quería quería dejar en el alma de... no era un sacerdote, pero bueno, él quería exponer sus pecados y quedarse tranquilo. En cualquier caso... Pues como el impacto de haber conocido a esos otros soldados católicos, pues le, le había hecho desear ese, ese sacramento de la iglesia y recibió el bautismo, recibió luego esa, no la confesión porque necesitaba un sacerdote, pero al menos estuvo ese su deseo. Pues vamos nosotros adelante para conocer mejor esta fe de nuestra Santa Madre Iglesia, la fe de la iglesia católica que estamos aquí exponiendo en estos días. Bueno, pues estábamos, estábamos en el apartado del creemos. La fe no solo es personal, sino, como decíamos, es también eclesial, es también comunitaria. Hemos tenido bastantes números explicándonos la dimensión más personal, yo creo. Estamos ahora en el artículo 2, yo creemos, de este capítulo del catecismo sobre la fe, Habíamos visto el apartado «Mira, Señor, la fe de tu Iglesia». Y vamos ahora al apartado que se titula «El lenguaje de la fe». Con lo cual vamos al número 170, Yolanda.
0: No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe, estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más.
1: Este es un, un punto importante porque recuerdo que una vez más hemos insistido en que la fe tiene dos dimensiones. La principal es la confianza, el, el apoyo en otra persona, el apoyo en Jesucristo. Yo me fío de Jesucristo, pero la segunda dimensión es que si me fío de él, pues me creo lo que él me ha dicho esa doctrina por tanto dimensión más personal más existencial y dimensión también intelectual doctrinal porque el señor nos enseña cosas nos enseña contenidos nos dice cómo es dios nos habla del, del padre de sí mismo del espíritu santo nos habla de, de los sacramentos nos habla de la vida eterna por tanto hay también una dimensión doctrinal y esa dimensión doctrinal la iglesia la, la, la fija en unas determinadas palabras y se nos ha dicho en este número que no es que creamos en las fórmulas como tales, sino en las realidades que las palabras expresan, que las fórmulas expresan. No son palabras, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no, no, son personas divinas. Por eso se nos ha dado una cita, ha leído Yolanda una frase que es de santo Tomás de Aquino. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. No nos quedamos en la palabra como tal, no nos quedamos en, en las fórmulas, sino en aquellas realidades a las que se refieren las fórmulas, que son, en definitiva, realidades personales. Ante todo, como decimos, las tres personas divinas. Pero pero eh, nos ayudan las formulaciones de la fe, nos ayudan a acercarnos a esas realidades. Y estas, es, estas palabras, estas expresiones de la fe, permiten expresar y transmitir la fe, claro, si todo fuera meramente una actitud, sentimiento como cómo explicar nuestra fe, Tenemos, para transmitirla necesitamos también unas formulaciones, necesitamos unas palabras. Permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Expresarla, transmitirla, celebrarla, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Luego lo comentamos un poquito más esto, pero vamos a, a leer también el número 171 que insiste en esta misma dimensión eclesial de la fe, Yolanda.
0: La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe.
1: Pues otro número precioso que está empedrado de citas. La primero, la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Bueno, esta es una expresión de San Pablo, que columna y fundamento de la verdad llama a San Pablo a la Iglesia en su primera carta a Timoteo 3.15, la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente, y nueva cita, la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Pues también esto es del Nuevo Testamento. Eh, la fe transmitida a los santos de una vez para siempre es una expresión de la carta de San Judas. Sabéis que hay Judas Iscariote, pero también tenemos otro Judas Santo y que tiene una carta en el Nuevo Testamento. La fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Y sigue diciendo el catecismo que la Iglesia guarda la memoria de las palabras de Cristo. Esa memoria la transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Y se nos pone este precioso ejemplo de que es como una madre que enseña a sus hijos a hablar. Una madre transmite un lenguaje, un lenguaje que va a permitir a ese niño introducirse en el mundo y entender el mundo. Pues también la, la Iglesia es esa madre que, que da un lenguaje, el lenguaje de la fe. Enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Esto nos permite repasar algo que habíamos visto hace ya tiempo. Vamos a irnos, Yolanda, número 78, número 78, donde recordaremos que hay dos grandes cauces de transmisión de la revelación divina. Dios nos ha hablado. Esa revelación de Dios ha culminado en Jesucristo y nos llega, fundamentalmente, por dos cauces, la Escritura y la Tradición. Pues bien, vamos a recordar lo que decía el número 78 sobre la Tradición.
0: Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia
1: que cree y ora. La tradición, que no son solo palabras, sino la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Una cita del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum 8. Así pues, esta dimensión eclesial de la fe es muy clara, se nos transmite eh, lo que el Señor nos ha revelado pues a través de esa tradición, a través de todos esos instrumentos. Que de todos esos elementos mejor que tenemos en la Iglesia, no solo la enseñanza, sino de una manera muy particular, los sacramentos. Precisamente decíamos también que el mejor comentario y profundización de este tema lo tenemos en la encíclica Lumen Fidei, en la encíclica sobre la fe, precisamente, cuya primera redacción había preparado el Papa Benedicto, y que luego ya pues, asumió y completó y, y, y publicó con su autoridad el Papa Francisco, la Lumen Fidei, pues veíamos cómo precisamente su capítulo tercero sobre la dimensión eclesial de la fe, con el título Transmito lo que he recibido. Y veíamos en días anteriores cómo nos habla de los sacramentos como un, un modo muy extraordinario de transmisión de la fe, porque la fe no es simplemente un contenido doctrinal que se podía transmitir a través de un libro, sino que es una vida. Y esa vida se transmite no solo a través de palabras y de libros, sino de una manera muy especial a través de los gestos sacramentales de la liturgia, que son como una memoria encarnada en la que hay más, hay más que palabras, hay gestos, hay cánticos, hay acciones, hay, hay objetos como es el agua, el, el pan, el vino, etcétera Tiene la encíclica varios números sobre eh, los sacramentos. Por ejemplo, nos habla del bautismo de niños. Claro, aquí vemos cómo la fe se vive dentro de la comunidad de la Iglesia. Se inscribe en el nosotros comunitario. Así el niño sostenido por otros, por sus padres y padrinos. Si la fe no tuviera esa dimensión comunitaria, si fuera únicamente el alma y Dios, uno diría, bueno, entonces el niño no se puede bautizar porque él no puede decir nada. Pero es que ese, ese, esa acción de fe, ese, esa profesión de fe la van a hacer. Los padres y padrinos en su nombre le van a sostener en esa fe en la que le van a educar. Y por ello ese niño luego podrá podrá confirmar él mismo esa fe que ya ha recibido en, en ese momento de su bautismo cuando, cuando era niño. Se nos habla también de la naturaleza sacramental de la fe en la Eucaristía y cómo en los sacramentos de la Iglesia, pues muchas veces se hace precisamente la profesión de fe. Se reza el credo, concretamente en la Santa Misa, en los domingos y solemnidades, pues profesamos el credo. Y como el credo, tiene una estructura trinitaria. El credo tiene esas tres partes en relación a cada una de las tres divinas personas, como veremos en próximas catequesis. El padre y el hijo se unen en el espíritu de amor. El creyente afirma así, dice el número 45 de Lumen Fidei, que el centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas, es la comunión cristológica. Así pues, dimensión eclesial, en esa profesión de fe, en ese credo que celebramos en la liturgia, un credo que nos indica que no solo son palabras, sino que esas realidades nos quieren transformar, dice el Papa. No puede pronunciar con verdad el creyente las palabras del credo sin ser transformado, sin inserirse en la historia de amor que lo abraza, que dilata su ser, haciéndolo parte de una comunión grande, del sujeto último que pronuncia el credo, que es la Iglesia. Todas las verdades que se creen proclaman el misterio de la vida nueva de la fe como camino de comunión con el Dios vivo. Pero se nos va a hablar también, además del, del credo y de los sacramentos, de la oración, concretamente del Padre Nuestro. Recordad que ya en el bautismo pues, se va a rezar el Padre Nuestro. Se reza también en, en la Santa Misa, en realidad, pues prácticamente en todas las acciones eh, litúrgicas y oracionales de la Iglesia está pues, la gran oración de Cristo. Pues también, también el Padre Nuestro evidentemente es un instrumento extraordinario de transmisión de la fe, de ponerla en práctica, la fe en, en Dios Padre, la fe en que somos hijos de Dios por la redención de Jesucristo. Pero también se nos va a hablar del decálogo, un camino, una vía interior a recorrer a la luz, de la fe, de la confianza total en el Dios salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda, contenido en las palabras que introducen los diez, man, los diez mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El decálogo no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial cerrado en sí mismo y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de de esa misma misericordia. Así, la fe confiesa que el amor de Dios, origen y fundamento de todo, se deja llevar por este amor para caminar hacia la plenitud de la comunión con Dios. El decálogo es el camino de la gratitud, de la respuesta de amor, que es posible porque en la fe nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Por ello, al acabar el número 46... De la Enficie Galumen Fide, el Papa Francisco dice, he tocado así los cuatro elementos que contienen el tesoro de memoria que la Iglesia transmite. La confesión de fe, la celebración de los sacramentos, el camino del decálogo y la oración. Los cuatro elementos que contienen el tesoro de memoria que la Iglesia transmite. Esta fe... De, de, de la iglesia, se nos transmite fundamentalmente por esos cuatro cauces, la confesión de fe, resumida en el credo, que es la primera parte del catecismo en la que estamos, la celebración de los sacramentos, la liturgia, que sobre todo son esos siete sacramentos, segunda parte del catecismo, el camino del decálogo, la moral, cómo debemos vivir en la vida ordinaria las consecuencias de la fe, tercera parte del catecismo, y la oración, cuarta parte del catecismo. ¿Veis cómo en el catecismo están todos esos instrumentos, todos esos elementos a través de los cuales se nos transmite la fe? Dimensión eclesial de la fe, que no es simplemente doctrina, sino que es liturgia, que es vida, que es oración. Vamos a dar gracias al Señor de que a través de su iglesia... Nos llega su palabra, nos llega su revelación, pero vamos a ser conscientes también de que estamos llamados, a su vez, a transmitir esta misma fe. Somos eslabones en esa cadena. Nosotros hemos recibido, gracias a otros, la revelación, los sacramentos, la gracia, la palabra de Dios, el Padre nuestro que nos han enseñado, pero nosotros, a su vez, tenemos que ser testigos e instrumentos para que otros lo conozcan. Igual que ese sargento fue instrumento del Señor para que ese joven llegara a la fe y llegara por el bautismo a la gracia de Dios, también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de extensión del Evangelio. Seréis mis, mis testigos. Lo meditamos un poquito y lo pedimos al Señor mientras oímos esta canción que nos habla de ello.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues sí, dimensión eclesial de la fe. Y de ello escribía un joven teólogo allá por el año 68, un tal Joseph Rasinger, un librito interesantísimo, profundo, denso, no es para todos los paladares, introducción al cristianismo. Y releyendo este libro estaba viendo cómo algunas de las ideas que en él exponía pues están de fondo también de luego como es natural de magisterio suyo del Papa, incluso de esta encíclica Lumen Fidei que como decimos y recordaba el Papa Francisco, pues le había dejado ya en buena medida preparada su ya Benedicto XVI. Pues si vamos a este libro, Introducción al cristianismo, podemos leer algo que nos ilustra este, esto que estamos viendo ahora mismo en el catecismo sobre la palabra, sobre la fe en, y su lenguaje. Escribía un apartado, a propósito del credo, el símbolo como expresión de la estructura de la fe. Escribía Joseph Ratzinger, fe y palabra, resumimos algunas de las ideas. La fe no es una cavilación en la que el yo se pone a reflexionar sobre la fe. Es más bien el resultado de un diálogo, expresión de la audición, de la recepción y de la respuesta que mediante el intercambio del yo y del tú lleva al hombre al nosotros de quienes creen lo mismo. Es un diálogo. Está, recordad que en el bautismo y en la renovación de las promesas bautismales el sacerdote nos pregunta, ¿creéis en Dios? Sí, creo. Un diálogo. San Pablo nos dice que la fe viene por el oído, Romanos 10, 17. Esta frase expresa la estructura permanente de lo que aquí se realiza. Ahí vemos la diferencia entre la fe y la pura filosofía. La fe procede de la audición por el oído, no de la reflexión como la filosofía. Su esencia no estriba en ser proyección de lo que uno concibe. No, no. La fe nace de la audición. Es recepción de lo no pensado. De tal modo que el pensar en la fe es siempre una reflexión sobre lo que antes se ha oído y recibido. Claro que hay una reflexión sobre la fe, que es la teología, pero una reflexión posterior a haber recibido el mensaje. No es que uno se pone a pensar y deduce la fe. No, no. La fe te viene por la predicación que tú oyes desde fuera y luego piensas en ella. La fe, en la fe predomina la palabra sobre la idea. Decía Joseph Ratzinger. En la filosofía es al revés. El pensamiento precede a la idea. Uno tiene Un filósofo tiene una idea y luego busca las palabras para expresarla. En cambio, la fe entra en el hombre desde el exterior. La fe no es lo que yo mismo me imagino, sino lo que oigo, lo que me interpela, lo que me ama, lo que me obliga. Es esencial para la fe la doble estructura del «crees, creo», «crees, creo», la del ser llamado «desde fuera» y responder a esa llamada. Excepción hecha de poquísimos casos, la fe no ha sido la búsqueda privada de la verdad, eh, no, no es la búsqueda privada de la verdad la que ha llevado a la fe, sino la aceptación de lo que se oyó. Sí, hay personas que han hecho una búsqueda personal, privada, y han llegado a la fe, pero normalmente nos viene porque hemos recibido un mensaje. La fe no puede ni debe ser un puro producto de la reflexión. Hay quienes, hay quienes creen que la fe... Pueden hacer porque nos la imaginamos, porque podemos encontrarla. Se ignora que lo característico de la fe es ser aceptación de lo que yo no puedo imaginarme, pero ha de ser una aceptación responsable. Puedo apropiármelo más y más, porque yo mismo me he entregado a ese contenido de la fe como a lo más grande. La fe no es fruto de mis pensamientos, me viene de afuera. La palabra no salgo de lo que dispongo y cambio a mi gusto sino que se anticipa a mí mismo, a mi idea. Así pues, hablaba Joseph Rasinger del primado de la palabra sobre la idea de uno. Y a ese primado de la palabra, decía, va unido el carácter social de la misma. carácter social. Y aquí hay otra diferencia con la estructura individualista del pensar filosófico. La primera diferencia es que en la filosofía, ante todo, es lo que uno piensa, una idea, y luego viene la palabra. Pero la segunda es que la filosofía es Obra de un pensar individualista, por supuesto. Nadie vive solo de sus propias ideas, todos debemos ideas a los demás. Sí, pero es verdad que el filósofo, pues ante todo, es ese hombre que reflexiona de una manera más individual. En cambio, para la fe, lo primero es la palabra predicada. La idea es íntima. La palabra, en cambio, es lo que nos une. Es la forma en la que surge la comunicación. Es la forma en la que el espíritu es también humano, corporal y social. Esta supremacía de la palabra significa que la fe está ordenada a la comunidad de espíritu de modo muy distinto al pensar filosófico. En la filosofía, lo primario es la búsqueda primada de la verdad. Después se encuentran compañeros de viaje. En cambio, la fe, desde el primer momento, es una llamada a la comunidad. Su finalidad es ante todo social, suscitar la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Todos estamos en una celebración profesando la misma fe, creo, creemos, todos creemos en esas mismas realidades que se nos transmiten. Después, solo después, abre el camino que lleva a la aventura de la verdad, pero primero viene esa, esa dimensión social. Y esta estructura dialógica de la fe, seguía escribiendo José Rasinger en Introducción al Cristianismo, diseña una imagen del hombre, pero también muestra una imagen de Dios. La fe se ordena por esencia al tú y al nosotros solo a base de esta doble condición, une al hombre con Dios. La estructura íntima de la fe no separa la relación con Dios de la cohumanidad. Y viene una idea muy importante. Dios quiere venir a los hombres mediante los hombres. Dios viene a los hombres. Mediante los hombres siempre habrá milagros y excepciones de tipo más individual, pero lo no normal es que Dios llegue a los hombres a través de los hombres. Dios busca a los hombres en su humanidad el diálogo de Dios con los hombres se lleva a cabo en el diálogo de los hombres entre sí, tenemos que aprender a ser humildes, ya lo veíamos también en otro día, y darnos cuenta de que el Señor pues, pues usa este camino de enseñarnos a unos a través de otros, igual que necesitamos los niños pues de, necesitan de los padres que les, que les alimentan, que les cuidan que les educan, pues también en la fe Dios nos va iluminando unos a través de otros. No puede uno decir, no, 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 no. yo hilo lo directo con Dios. Pues hombre, no puede ser. Y seguía diciendo Ratzinger, el programa que San Agustín propuso en su juventud, Dios y el alma y nada más, en realidad no es cristiano. Él se dio cuenta después. El diálogo de los hombres con Dios exige y condiciona el diálogo de los hombres entre sí. Quizá el misterio de Dios se ya desde el principio la más exigen apremiante exigencia de los hombres es el diálogo. No olvidemos que Dios en sí mismo es ya diálogo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el diálogo entre los hombres no tiene lugar todavía cuando se habla sobre algo, sino cuando los hombres se expresan a sí mismos, cuando el diálogo se convierte en comunicación. Cuando el hombre se expresa a sí mismo, en la palabra humana entra también, juntamente con el logos humano, Logos de todo ser, el sentido de todo ser. Bueno, como siempre, las ideas de Joseph Ransinger son profundas, quizá alguna nos hayamos podido perder, pero quedémonos con esto, estas ideas fundamentales que la fe no es una pura reflexión, que el hombre se pone a imaginar, él lo cubra sus ideas, las ideas luego las expresa, y entonces nos juntamos los que pensamos igual. No es esa la dinámica. La fe nos viene de fuera, el Señor nos ha hablado, nos ha revelado, los apóstoles predican, y a través de, la, de los sucesores de los apóstoles y sus colaboradores nos ha llegado desde fuera esa palabra, una palabra que quiere convocar una comunidad, iglesia, convocación, una palabra que quiere generar, esa, esa familia que es la iglesia, imagen de la familia que es la Trinidad. Entonces no es lo que a mí me parece lo que yo lucubro, sino lo que he recibido. Lo que he recibido desde fuera, la palabra de la fe. Y yo acepto esa palabra porque a la vez que me llega externamente por mis oídos esa predicación, como ahora mismo se está llegando a esta palabra nuestra, pero a la vez Dios actúa en el alma, toca el corazón. Y nos empuja a decir, sí, sí, fíjate de esta palabra, porque soy yo el que te habla a través de esta iglesia, el que te transmite mi revelación. Por eso lo hemos visto desde el primer momento. La fe, por un lado, es una gracia. Uno no puede aceptar la fe sin el empujón interior de la gracia de Dios. Pero, por otro lado, tiene esa dimensión humana y eclesial. Creo, creemos, es lo que estamos viendo y seguiremos viendo mañana. que ya vamos terminando. Este, este gran capítulo sobre la fe y concretamente ahora en esta dimensión eclesial. La fe, gracias de Dios, pero la fe tiene un lenguaje externo, un lenguaje que está resumido en el credo. Como digo, mañana profundizaremos en ello. Vamos a dejar los últimos minutos para agradecer al Señor esa, su, esa gracia que nos ha dado de vivir en la iglesia, de recibir la fe, o si alguno de los que me oís Aún no estáis, pero la estáis buscando, pues tranquilos que el que busca, encuentra. El Señor también tocará vuestro corazón porque Él quiere llegar a todos los hombres. Lo pensamos un poquito y también, si queréis hacer alguna consulta, pues podéis hacerlo, como ahora nos recordarán.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 85 50.
1: Se dono encore. Siamo qui
0: Sotto la stessa luce Sotto la sua
1: croce Cantando ad una voce L'Emmanuel L'Emmanuel Manuel, el himno que tuvo aquella inolvidable jornada mundial de la juventud de Roma en Tor Vergata en el año del jubileo en el 2000, una expresión de esa dimensión eclesial de la fe. La fe se vive en comunidad, lo vemos muy particularmente en esas jornadas mundiales de familia, de juventud, encuentros en Roma, todos compartiendo el mismo credo, la misma oración, los mismos sacramentos. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Así es, nos ha llamado Luis, y claro, él dice que la fe, él la basa en sus pensamientos, pero después del oído, pues pregunta qué es lo que debe hacer.
1: Sí, pues hombre, siempre está muy bien pensar, ¿verdad? Pero no hay que olvidar lo que hemos dicho, que el pensar en el creyente es un pensar que asume, que empieza por, por aceptar lo que nos viene de la revelación. Una cosa son mis propias cavilaciones, y otra cosa es, evidentemente, que, que, que es infinitamente y no y no y y lo digo con, con exactitud infinitamente más fiable lo que nos viene de la fe porque nos viene de Dios que lo que yo cavilo por eso lo hemos dicho muchas veces no te fíes de tus sentimientos no te fíes de tus pensamientos fíate de lo que te dice la fe de lo que te dice el Señor y, y cuando tenemos dudas de qué es lo que nos dice el Señor pues precisamente aquí está esta dimensión eclesial de la fe la Iglesia nos precisa nos precisa en su doctrina lo que es claramente revelación, lo que sin ninguna duda viene del Señor y luego lo que ya son bueno, pues maneras de explicar las cosas, reflexiones, en fin, ahí está la teología. Pero vamos, la idea eh, clave es esta, que, que el cristianismo no es... Cada uno a su aire busca a Dios y cojo de aquí y de allá, cojo esto y lo otro, lo que a mí me parece. Eso es religión a la carta a mi medida, sino que es aceptar esa revelación que Dios ha ido haciendo, que hemos aquí expresado los meses anteriores, poco a poco, ¿verdad? Toda esa revelación a través de la historia, de lo que está recogido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ante todo la culminación de la revelación en Cristo y que Jesús ha encomendado a su Iglesia que, que extienda por los cauces que hemos dicho antes, ¿verdad? La predicación, la doctrina, pero también la liturgia, la moral, etc. Por tanto, que no nos dediquemos a cavilaciones eh, subjetivas. Y bueno, siempre que leemos alguna de las historias nos llega muchas veces la pregunta, ¿dónde la sacamos? Pues de muchos sitios. Y sobre todo el padre José Julio publicaba muchas revistas y luego se recopilaban en muchos libros, lamentablemente muchos de estos libros pues yo no sé si se pueden conseguir hoy día uno de ellos sí eh, estos dan con alegría se ha reeditado recientemente en una, una nueva editorial pero eso mejor en el 902 500 518 tienen nuestros agentes telefónicos tienen la, las referencias de concretas de libros de editoriales que no solemos dar en antena pero ahí sí sí tienen la referencia de uno de uno de los libros del padre José Julio Martínez. Estos dan con alegría donde vienen muchas de estas recopilaciones de los artículos que le escribía. Pues lo dejamos aquí. Mañana seguiremos con pues, esta dimensión eclesial de la fe y concretamente la unidad de la fe. Una sola fe. ¿Cómo es esto de que la fe es una? A pesar de que la podemos eh, expresar y vivir de muchas formas. Yo recuerdo que decíamos al principio del programa... Que, que muy prontito, en un par de días, tendremos ya preparado el CD, que ya podéis solicitar, con las cuatro enseñanzas en mp 3 las cuatro enseñanzas de Carlos Arguello, esas cuatro charlas muy interesantes, precisamente sobre la fe, sobre el Espíritu Santo, sobre el, sus dones, sobre la nueva evangelización, cuatro enseñanzas que han tenido lugar en la Asamblea de la Renovación Carismática de este pasado fin de semana, y que podéis escuchar tranquilamente, y será de mucho provecho, pues como digo, si solicitáis el CD que estamos preparando con los audios de estas cuatro charlas. Como siempre, a través de nuestra página web www.radiomaria.es o llamando al 902-500-518. Pedimos al Señor su bendición para vivir en la fe, en la esperanza y en el amor este día que hoy nos ha concedido. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día, luego rezaremos juntos el Ángel. y a la noche estaré de nuevo con vosotros en ese otro programa en que, que quiere traducir y expresar la fe en relación con la cultura contemporánea, con el hombre de hoy, el hombre de hoy y Dios.